0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions On en parle souvent, l'adolescence est une période de chamboulement pour l'adolescent, mais également pour les parents. Alors, comment trouver sa place au sein de la famille pendant l'adolescence Une interview de Carole Testa, coach parental pour les parents d'adolescents. C'est parti pour l'interview Bonjour Carole Bonjour Sarah Alors pour
1: commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Alors, euh, donc, je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée et je suis aussi formatrice en, en intelligence émotionnelle, communication, motivation et, et confiance en soi. Pendant longtemps, pendant 20 ans, j'ai été journaliste en presse écrite et 10 ans en radio et j'ai animé des, des ateliers auprès des collégiens. Donc euh, voilà, les ados, c'est un public que je connais quand même pas mal, surtout que j'ai moi-même deux ados euh, qui, qui m'enseignent beaucoup de choses <rire> Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous
0: expliquer un petit peu votre métier de coach Qu'est-ce que vous faites exactement Alors, depuis
1: deux ans, en tant que coach, depuis deux ans, j'ai une spécialisation en coaching confiance en soi que je pratique avec des personnes euh, en situation de handicap, des, des travailleurs handicapés qui, euh, donc qui, qui veulent retrouver un, un emploi, un métier, euh, mais qui, avant, avant de réussir à, à le faire, doivent souvent euh, bah, augmenter leur estime de soi leur confiance en soi et euh et souvent, ces personnes doivent aussi régler des problèmes familiaux et notamment pas mal de problèmes avec leurs enfants et leurs ados. Et donc, je vois que euh, une fois que ces problèmes de communication et de relations sont réglés, en tout cas sont plus fluides, bah, ils sont plus, ils ont plus la pêche, ils ont plus euh, confiance en eux et, et ils peuvent euh, plus facilement chercher un, un travail. Et ma deuxième spécialisation, bah, du coup, ça découle directement de ça. C'est euh, l'aide, l'accompagnement des parents d'adolescents. Donc voilà. J'aide je, je, les parents à renouer un, un lien, une relation de confiance et de respect avec, euh, euh, avec euh, leurs ados. Dans ma pratique de coaching avec les parents d'ados, euh, je m'attache d'abord à aider les parents et pas, à leur avec, euh, et, et pas à résoudre le problème avec les ados. Parce que souvent, les parents ils ont d'abord besoin d'être écoutés, de déstresser, euh, avant de pouvoir s'occuper correctement de, de leurs ados. Super, ben merci beaucoup pour ces explications, en
0: tout cas c'était très clair. Alors aujourd'hui j'aimerais échanger avec vous sur la place de chacun au sein de la famille. Alors qu'est-ce qui se passe pour les parents et qu'est-ce qui se passe pour les ados
1: pendant cette période alors, à l'adolescence, ce qui se passe, euh, c'est un, une période de transition et c'est une période de changement de place, justement, pour les parents et pour les ados. Les ados, à l'adolescence, ben, ils, euh, ils sentent qu'ils qu ils vont devenir adultes et donc ils s'attachent à ça, à, à montrer, à développer leurs compétences de futurs adultes et à bien montrer à leurs parents et à tout leur entourage que ce ne sont plus des enfants et qu'ils sont en train de devenir grands et donc ça, ça remet en cause euh, plein de choses d'abord euh, pour devenir grands ils sont obligés de euh, remettre en cause leurs parents et donc pour les parents, la première chose qui change c'est qu'avant ils étaient sur un piédestal Voilà, c'était les parents parfaits, merveilleux papa chéri, maman chérie et là à l'adolescence, ben, ils tombent de leur piédestal c'est à dire que leurs ados leur disent plus ou moins gentiment euh, leur disent euh, tu, tu n'es pas un parent parfait euh, tu n'as rien compris euh, euh, au rap, à la vie, euh, voilà. Euh, et donc, tu vieillis éventuellement, on peut lui dire tu, tu prends du ventre, tu prends des rides, voilà. Donc, très, ça peut être très difficile pour les parents qui, du coup, perdent cette place privilégiée de, euh, de, de parents adulés par, par leurs enfants. Et donc, les enfants, enfin les ados, ils perdent leur place d'enfants, de petits. Donc, ça peut être très rognant pour eux, très douloureux même, parce que, euh, oui bien sûr ils, volent, ils veulent montrer qu'ils grandissent mais pour ça ils sont obligés de quitter la place du, du bébé même, enfin, de l'enfant. Donc il peut y avoir des régressions euh, dans l'enfance chez certains ados au début de l'adolescence avant que ça mûrisse et que ça se pose voilà. Mais en tout cas l'ado il sent qu'il ne peut plus être un enfant et ça peut générer des grosses émotions, de la peur euh, de la colère aussi je ne suis plus aimé comme, comme avant et comme j'ai le droit d'être aimé euh, et donc aussi de la, de la tristesse et donc cette, cette nouvelle place que les ados vont chercher dans le monde des adultes ou en tout cas dans leur regard des, des adultes, euh, eh ben, ça, crée des, ça crée une lutte qui est un peu une lutte de, de territoire. Voilà, il, chacun cherche sa nouvelle place et euh, chacun va euh, euh, exiger, demander la reconnaissance. Donc les parents, ils veulent euh, avoir la reconnaissance de leur autorité et les ados, ils veulent avoir la reconnaissance que maintenant ils sont capables, maintenant ils sont en train de grandir et ils sont... Ils sont ils sont capables d'agir par eux-mêmes, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des décisions. Hein, vous, voyez, vous entendez souvent les ados dire euh, « j'ai bien le droit, Bon, je le droit les enfants aussi, mais ma maintenant je veux être libre, je veux faire ce que j'ai décidé ». Et donc oui, il donc y, euh, y a cette lutte pour la reconnaissance, et donc il y a une lutte aussi pour le contrôle, parce que le parent veut continuer à contrôler son enfant, il veut que l'enfant ait des bonnes notes, qui rentre pas trop tard le soir, euh, qui voilà, qui regarde pas trop les écrans, voilà. Et l'enfant, enfin l'ado, euh, lui ne veut plus être contrôlé. Et donc euh, voilà, ça, ça génère des, des conflits. Et puis la troisième chose, c'est euh, par rapport à la place, par rapport à la jeunesse. Cet adolescent qui, rentre, enfin, qui veut rentrer dans l'âge adulte, euh, il est dans la, dans la splendeur de la jeunesse, avec plein d'énergie, plein de, 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 de beauté, quoi qu'ils qu en pensent, hein, les ados, ils sont, euh, ils sont dans la jeunesse et dans la beauté. Et du coup, ça peut créer une rivalité euh, dérangeante pour, pour les parents, euh, pour les parents qui euh, se sentent vieillir, du coup. Quand ils avaient des enfants, ben, ils étaient des jeunes parents. Maintenant qu'ils ont des ados, ils sont des parents vieillissants et les ados ne manquent pas de leur dire et ça peut être douloureux. Merci beaucoup Carole, en tout cas c'était clair,
0: euh, au moins ça nous a permis d'avoir déjà des petites bases pour attaquer la prochaine question. Alors il y a les fêtes qui approchent, donc il y a les réunions de famille, et quoi de mieux qu'une réunion de famille pour remettre en cause notre place au sein de celle-ci alors, pourquoi pouvons-nous nous sentir euh, mal à l'aise euh, que l'on soit un
1: parent ou un ado au moment des réunions de famille euh, Alors, d'abord, je voudrais dire que les, les, pas forcément, les réunions de famille ne sont pas forcément là pour... Euh, Ce n'est pas forcément une occasion qui est saisie par les, les ados pour euh, tout bousculer. Il y a des ados qui, au contraire, pendant les réunions de famille, veulent que tout aille bien, on retrouve papy et mamie... Euh, on retrouve les cousins, donc ça peut être aussi beaucoup de joie et de et de, de bonheur et, et de douceur. Ceci dit, euh, oui, est, les, comme les rôles, comme les places sont en train de changer, euh, et ben forcément, il peut y avoir des moments où où on ressent un malaise. Euh, d'abord, euh, d'abord parce que les parents eux-mêmes Souvent, hein, je, je généralise, mais euh, souvent, les parents veulent montrer à toute la famille que euh, ça se passe bien, que tout va bien, que leurs ados sont euh, des, euh, des enfants euh, euh, bien éduqués, bien dans leur peau, épanouis. Euh, et donc ça, ça peut être un peu gênant euh, pour les ados d'être un peu utilisé comme le faire-valoir des parents. Regardez euh, ma fille euh, comme elle a des bonnes notes, elle a eu euh, 20 en maths de moyenne de ce trimestre. Bon. Regardez mon fils alors des exploits sportifs, euh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc il y a des parents qui, qui comment dire, qui, qui mettent leur adolescent au centre de la famille au centre de la, de la, voilà, des fêtes familiales. Euh, et ça, ça peut être gênant pour, pour les enfants, pour les ados. Euh, parce, que les, parce que les ados, comme ils sont en train de changer, ils ont l'impression, ils, ils peuvent avoir le syndrome de l'imposteur. Ils se sentent en train de changer. Ils ne veulent plus être le bébé, euh, le bébé de sa maman. Ils ne veulent plus être euh, à une place où ils ne se reconnaissent pas. Et comme ils sont dans cette transition, ils se reconnaissent très peu dans la place qu'on leur a accordée jusque-là. Donc c'est difficile pour eux. Pour, en tout cas pour certains, hein, parce qu'après ils peuvent être flattés. Euh, voilà, C'est humain aussi, les, les ados peuvent se sentir flattés euh, de, euh, de, de dire hein, ou d'entendre dire qu'ils euh, qu ont tellement bien réussi et qu'ils sont tellement beaux, épanouis, et, et, et voilà. Euh, mais ça peut réveiller ce syndrome de l'imposteur et, et cette façon qu'on a à l'adolescence, qu'ont les adolescents, cette façon de se dire « vous ne savez pas qui je suis » personne ne peut me comprendre, et euh, voilà, ça c'est propre à l'adolescence, et je change, et donc personne ne peut me, me comprendre, et, et euh, je ne suis pas là où vous pensez que je suis, voilà, et donc ça, ça peut créer du, du malaise. Oui, parce que du coup, l'adolescent, euh, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de
0: lui dire qui il est, alors que c'est pas forcément l'image qu'il a envie de d'envoyer de de, et, puis, et puis du coup se sentir pas à l'aise en se disant « bah en fait on est en train de parler de ma vie alors que c'est pas comme ça que je suis ». Exactement, ouais. Et est-ce que du coup vous avez euh, peut-être des petites astuces pour que ça se passe mieux pendant ces fameuses réunions de famille euh,
1: ben pour que les réunions de famille se passent le mieux possible, vu ces questions de place et euh, voilà, euh, mon conseil c'est de lâcher le contrôle. C'est-à-dire de ne pas euh, essayer absolument de montrer, de montrer vos ados, de montrer qu'ils réussissent bien ceci ou qu'ils font bien cela ou de montrer qu'au contraire ce sont des ados insupportables voilà de, 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 ne, pas, de, de ne pas essayer de contrôler ce qu'on veut montrer à, à, la, à la famille et de laisser les ados euh, euh, prendre leur place faire leur vie euh, voilà de... Donc, comme, comme je vous l'ai dit, les ados ils n'aiment pas qu'on les, qu qu les mette en avant ou qu'on qu qu essaye de leur faire jouer un, un rôle, le rôle surtout pas le rôle de, de l'enfant sage et qui, qui fait tout bien et qui fait honneur à papa et maman. Euh, voilà, ils ne veulent, ils veulent plus de ça, voilà, ça, ça c'est sûr. Euh, c'est important donc de ne pas vouloir absolument euh, contrôler cette image-là, contrôler cette, euh, cette apparence, cette image de, de vos ados et c'est important aussi de ne pas noircir le tableau, c'est-à-dire de pas euh, en plein repas de famille et en plus devant eux de pas dire non mais vraiment en ce moment il est insupportable, il claque la porte sans raison, il veut sortir tout le temps, il passe son temps sur ses écrans, enfin voilà, c'est important non plus bien sûr de ne pas euh, donner toute la place aux ados du côté euh, du côté euh, du côté sombre, enfin du côté né négatif. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas insister, de faire en sorte que ce soit pas lourd, que ce soit léger, qu'on puisse parler des ados, ou surtout les écouter, donc ne pas, euh, ne pas forcément dire à leur place, mais leur poser des questions, que ce soit les parents ou euh, laisser les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça, leur poser des questions, et surtout dans ce cas, il faut les laisser répondre, faut pas, surtout pas répondre à leur place, ça, ça va les, les énerver, enfin, ça risque en tout cas de les énerver, donc ne pas répondre à leur place, mais les laisser exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Si eux, ils veulent dire euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent, voilà. qu'ils puissent le dire eux-mêmes euh, sans, euh, sans avoir besoin que papa ou maman euh, insistent, les valorise ou au contraire euh, les Voilà. Et puis, donc c'est important de les écouter et euh, c'est important aussi de faire en sorte qu'ils ne prennent pas toute la place. Alors, il y a des ados qui sont... Euh, qui vont, qui vont avoir tendance à prendre beaucoup de place, à beaucoup parler, à beaucoup raconter de blagues, faire les clowns, ou, ou dire ce qu'ils ont appris, euh, bah c'est important, bien sûr, de, de les écouter, et puis à un moment donné, de leur faire comprendre que c'est bon, on peut passer à autre chose, que les adultes sont là aussi pour se retrouver et pour parler de... De, 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 de choses d'adultes et, euh, et que les ados ne sont pas là pour meubler la conversation et pour, et pour faire joli dans, dans, dans la famille euh, et puis il y a des ados qui au contraire vont rester en retrait et vont rester euh, euh, très, très timides très réservés, très effacés et ben pour ces ados là, c'est bien au contraire de leur tendre la perche de temps en temps, régulièrement, de leur dire et eh alors toi, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, à quoi tu t'intéresses, voilà, et euh, de ne pas les forcer, parce que c'est possible qu'ils aient pas envie, qu'ils aient pas l'énergie de ou l'envie de, de se mettre en avant et de et de s'exprimer. Ben c'est important de de leur laisser la possibilité sans les pousser, sans les, sans les forcer. Voilà. C'est un apprentissage difficile, enfin délicat en tout cas, d'aider les ados à trouver leur juste place, à partager, à occuper le territoire, mais aussi à partager le territoire familial. Voilà. C'est un apprentissage euh, que les ados ont à faire et que les parents peuvent aider à faire en mettant la bonne limite, en invitant, en proposant, mais en remettant à chaque fois la, la bonne limite. Voilà, c'est votre rôle d'équilibrage <rire> en tant que parent.
0: D'accord. Ok. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent
1: aujourd'hui Parce que ce que j'ai envie de vous dire, euh, vous, les, les parents, c'est que la meilleure place pour vous, c'est la place où vous êtes bien, où vous vous sentez fier de vous, fier de vos enfants, bien sûr, mais aussi, mais surtout fier de vous. Et, et pour ça, c'est important de développer l'estime de soi. Euh, alors, l'estime de soi, c'est essentiel parce que euh, surtout quand on a des ados. Parce que les ados, euh, bah, comme vous le savez et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, n'hésitent pas à vous bousculer, à vous dire ah bah t'as vieilli, t'as as grossi, voilà, euh, ou tu as rien compris au rap ou euh, voilà. Et donc c'est important de cultiver l'estime de soi pour pouvoir en rire hein, de, de tout ça, de toutes ces piques, euh, ces petites plaisanteries. Euh, il, faut, il faut faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, que ça ne vous fasse pas pleurer que ça ne vous mette pas en colère et pour ça, bah, l'estime de soi c'est un axe hein. c'est un, euh, voilà, une façon de rester axé de dire, ah là, mais <rire> qu'est-ce qu'on s'amuse ensemble dans cette famille et, euh, et voilà et mettre la limite quand il faut dire, bon, bah, là ça va, tu as dépassé les bornes tu, tu, tu me parles correctement, je suis ta mère, je suis ton père, tu me parles correctement. Mais si j'ai des petites piques, ben voilà, une bonne estime de soi vous permettra de les laisser passer au-dessus euh, et de ne pas, de pas, de pas en être affecté.
0: Voilà. Mais Merci
1: beaucoup. Et du coup, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Alors, me contacter euh, ben, D'abord, j'ai une chaîne YouTube qu'on voilà, qui, qu peut trouver simplement par mon nom. Carole Testa T-E-S-T-A. On peut aussi m'écrire un mail. Alors, pour le mail, je vais donner plutôt l'adresse de mon site internet. C'est carole-testa-coaching. Et donc, sur ce site internet, vous trouverez mon numéro de téléphone et mon, et mon adresse mail. Voilà. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la
0: description de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider les parents d'ados à passer de fête en famille euh, sereinement.
1: Mais oui, en <rire> effet. Oui. Bah, merci beaucoup, Sarah, de votre invitation. J'étais ravie de réfléchir sur ce sujet euh, grâce à vous. Merci.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager.